0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse-Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute habe ich Dressurreiter Matthias Alexander Rath zu Gast. Es geht um die Faszination Dressurratten, seine Vergangenheit im Sattel des legendären und unvergessenen Totilas und was neben dem Leben im Sattel für ihn eigentlich wichtig ist. Vorher noch ein kurzer Hinweis auf einen nächsten Kurs rund um das Thema Aufladen der nun veröffentlicht wurde. Er trägt den Titel Pferde stressfrei verladen, die Stange schließen können von und mit Michaela Kölbel. Somit sind sicherlich fast alle Probleme rund um das Thema Pferde verladen nun bei uns abgedeckt. Schaut gerne mal rein und jetzt los mit Matthias. Hallo Matthias. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wehorse Podcast. Ich freue mich. Ja. und danke dass ich dabei sein darf. Ja, äh, danke gleichfalls. Schön, dass du da bist. Wir wollen über dich sprechen, über das Dressurreiten, ähm, über ähm, das, was Dressurreiten auch für dich ausmacht. Bevor wir allerdings einsteigen... In das Thema gibt es sicherlich ein aktuelles Thema, was viele Menschen in der Pferdewelt umtreibt, nämlich der Ausbruch des Herpesvirus bei einem internationalen Springturnier in Spanien, in Valencia. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat ähm, jetzt Turniere bis Ende März abgesagt. Das Virus grassiert in Europa. Wie schaust du oder mit wie viel Sorge schaust du auf diese Situation?
1: Ja, ich glaube, als äh, Pferde, Pferdeliebhaber, Pferde, Pferdebesitzer, Reiter ähm, und, und einfach Fan des Sports ähm, muss man, glaube ich, wahnsinnig besorgt sein, weil das ist äh, einfach ein, ein wahnsinnig ähm, aggressives äh, Virus, ähm, was auch die Ausbrüche in, in Valencia gezeigt haben. Noch dazu hat sich natürlich dann auch einfach äh, ja, wahrscheinlich über Europa auch verteilt, weil natürlich auch ähm, einige nach Hause gefahren sind. Zum Zeitpunkt, wo man es noch nicht wusste. Ähm, es ist ja in Valencia einfach die letzten Wochen und äh, zwei Monate einfach ein wahnsinniges Rein und Raus von Pferden gewesen, ähm, auch, aufgrund äh, der, der Turniersituation da, was ja auch äh, eigentlich eine super Möglichkeit ist, äh, für, für alle Springreiter da weiter Turnier-Routine-Erfahrung äh, zu sammeln. Aber dadurch hat es sich natürlich auch sehr, sehr stark verbreiten können. So. Und ähm, ich glaube, dass die Reaktion der FII und auch der Nationalen äh, Föderation komplett richtig war, wirklich bis Ende März mal alles, ähm, alles zu stoppen, alle Pferde möglichst zu Hause zu lassen, weil ich glaube, keiner von uns äh, möchte dieses Virus äh, in den Stall bekommen. Und, und da achten wir jetzt auch hier extrem drauf, ähm, dass wir, dass wir die Mitarbeiter, die auch teilweise noch Privatpferde irgendwo anders stehen haben, ähm, dass wir allen, allen Bitten, da einfach wahnsinnig vorsichtig zu sein, auf Hygiene zu achten, ähm, um das Virus einfach selber nicht auf den Hof zu kriegen. Also es hat schon auch einen Einfluss auf eure tägliche
0: Arbeit jetzt. Ihr achtet einfach extrem und, und seht zu, dass keine Pferde von außen kommen. Die Menschen, die mit Pferden außer, außerhalb eures Hofs in Kontakt sind, wirklich das reduzieren.
1: Genau, äh, das, das versuchen wir einfach zu reduzieren. Haben natürlich auch, klar, was Tierärzte angeht, die immer zu einer Untersuchung weiterhin kommen müssen oder auch der Schmied. Aber da haben wir zum Glück Menschen um uns herum, die da auch wahnsinnig vorsichtig sind und da auch selber sehr drauf achten. Und dementsprechend kommen wir da hoffentlich, wir da hoffentlich gut durch.
0: Euer Hof, das ist das Gestüt Schafhof in Kronberg im Vordertaunus, quasi mit fast mit Blick auf die Skyline, glaube ich, von Frankfurt. Ja. Ja, stimmt. Und der Schafhof natürlich eng verbunden mit dem Thema Dressurreiten. Was macht für dich persönlich der Reiz des Dressurreitens aus? Warum bist du Dressurreiter?
1: Warum bin ich Dressurreiter? Ähm, also äh, vielleicht mal verschiedene an, äh, verschiedene Ansätze, äh, warum ich Dressurreiter geworden bin. Mein Vater äh, ist äh, selber Berufsreiter, äh, hat mich äh, dementsprechend schon unheimlich früh in stall mitgenommen an den sport herangeführt ich habe wirklich als äh, vier fünfjähriger äh, stundenlang auf der bank sitzen können äh, und äh, habe dann äh, ihm oder auch seine, seine seinen, seinen kollegen äh, mitarbeitern beim reiten zugeguckt mich hat immer der dressursport wahnsinnig fasziniert äh, das zusammenarbeiten äh, mit dem pferd das entwickeln von 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 einer partnerschaft das zusammenwachsen äh, das Kennenlernen ja, ähm, von, von, von dem Partnerpferd und, ähm, und dann natürlich irgendwann äh, im besten Fall halt auch, ähm, dass das, das perfekte, möglichst perfekte Präsentieren auf dem, auf dem, auf dem Turnier ja, ähm, oder auch zu Hause schon, einfach diese, diese Verbundenheit zum Pferd dann auch ähm, bis in die höchsten, höchsten Lektionen zeigen zu können. Und äh, das hat mich schon immer fasziniert äh, am Dressurreiten. Ich hätte ja auch äh, versuchen können, äh, Springreiter zu werden ähm, oder Vielseitigkeitsreiter. Springreiten wäre mir vielleicht noch in der hätte, ja, lag mir vielleicht noch in der Wiege, weil mein, weil mein Onkel Springreiter Carsten Hook. war. Carsten Genau, Carsten Huck. Ähm, Springreiter war und nach wie vor ist und immer noch trainiert. Ähm, aber bei mir war das, äh, war das nie eine Frage, ich, ich wollte schon immer Dressurreiter werden. Also wie du sagst, in der Wiege liegt quasi schon das Pferdesportgehen.
0: Dein, dein Vater, Klaus Martin, Pferdewirtschaftsmeister, dein Onkel Kassnuck, äh, Medaillist bei den Olympischen Spielen 88 von Seoul. Also das ist Richtung Pferde ging, war das immer klar?
1: Das war ziemlich früh klar. Also es war bei uns in der Familie nie, nie ein Muss. Ähm, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Ähm, wenn man zu sehr gedrängt wird, gerade in jungen Jahren, äh, entwickelt man, glaube ich, eher so, 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 so eine Anti-Haltung dazu. Äh, das war bei mir nie der Fall. Es war immer freiwillig. Äh, es war nie, nie ein Zwang da. Äh, wirklich eigentlich bis zum Juniorenalter, wo ich dann das erste, erste eigene Pferd äh, bekommen habe, äh, wo man dann natürlich auch noch mehr Verantwortung übernimmt und wo man dann ja auch irgendwann die Entscheidung trifft, da bleibe ich dabei. Ja Und, und ähm, nachdem mein Vater mir das im Grunde genommen schon in die Wiege gelegt hat, äh, die Familie von meiner Mutter äh, übers, übers Springreiten und ich dann im Grunde genommen äh, 2000 äh, hier auf den Schafhof äh, gekommen bin oder runtergezogen hier auf dem Schafhof, bin ich dann 2001. Aber, aber die ersten Male hier gewesen bin ich dann 2000. Dann kam natürlich durch, äh, durch Ankertränen, die natürlich auch wahnsinnig eng äh, mit dem Reitsport verbunden ist und aktiv äh, damals noch war. Ja, hat sich das einfach so, so ergeben und dann stand für mich auch irgendwann fest, ähm, dass ich, dass ich äh, gerne wahnsinnig stark in den Reitsport gehen möchte. Habe dann noch ein Studium gemacht in Frankfurt äh, an der, an der Goethe-Universität äh, in Betriebswirtschaft ähm, ich bin ehrlich, sind meine Eltern äh, haben auch ein paar Mal gesagt, so das machst du jetzt fertig. Ich hätte, glaube ich, das ein oder andere Mal auch vorher schon gesagt, doch komm, weißt du was, äh, das Reiten macht mehr Spaß. Aber im Nachhinein muss ich sagen, war es gut, dass ich es durchgezogen habe ähm, und, und, ähm, und danach das Reiten im Grunde genommen noch intensiver betrieben habe. Und für alle, die es nicht wissen, Ann-Kathrin, das ist deine Stiefmutter, Ann-Kathrin ja. ähm, genau. Und das sind sie natürlich auch, absolute Größe des Fußports. Ja, das war, als ich das erste Mal hier auf dem Schafhof kam, klar kannte ich äh, kannte ich äh, von, 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 von oh, wir haben uns auch schon mal getroffen irgendwo, aber natürlich jetzt nicht, nicht so äh, vor keinen engkontakt gehabt und ähm, das war natürlich ähm, ja es äh, war und ist einfach eine wahnsinnige Größe im Dressursport. Die ersten Mal, als ich hier auf dem Schafhof kam, das war schon spannend. Ja, da steht man schon hier und sagt ähm, Boah, das ist beeindruckend. Und äh, umso schöner ähm, ist es natürlich jetzt, äh, hier jeden Tag äh, mit den Pferden arbeiten zu können, zu dürfen. Das ist ein wahnsinniges Privileg, was, äh, was meine Schwester und ich haben, äh, hier im Grunde genommen mit den Pferden zu arbeiten, zu trainieren, äh, auszubilden. Und, und das macht schon viel Spaß. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber ähm, wir
0: waren ähm, Kommilitonen, an der Goethe-Uni in Wirtschaftswissenschaften. Und wie du gerade gesagt hast, für dich war immer der Weg einfacher in den Stall als in die Universität, weil zum Beispiel, ich habe dich damals nie so richtig wahrgenommen an der Uni, auch wenn wir nicht im selben Jahrgang waren, aber es war für dich immer ein einfacher Weg in den Stall zu gehen als in die
1: Universität, oder? Äh, ja, definitiv. Also ich habe zum damaligen Zeitpunkt, als ich studiert habe, habe ich sogar noch hier auf dem Hof gelebt. Das ist jetzt inzwischen nicht mehr der Fall, aber... Wenn man natürlich dann hier auf dem, auf dem Gestüt lebt, dann, dann äh, ist der Weg morgens in Stall wesentlich einfacher und schneller als, äh, als äh, um 8 Uhr in der ersten Vorlesung zu sitzen. Und ich bin halt auch wirklich dadurch, dass Frankfurt auch nicht weit weg ist, äh, teilweise zu, zu einer Vorlesung hingefahren. Wenn ich dann äh, vier Stunden Pause hatte, bin ich ja nicht am Campus geblieben und habe mich da irgendwo hingesetzt äh, oder mit Leuten getroffen, mit anderen Kommilitonen, sondern bin halt wieder nach Hause und habe äh, hab in der Zwischenzeit drei Pferde geritten und bin dann wieder zur Uni hingefahren. Ähm, ist im Nachhinein vielleicht so dieses richtige Studentenleben äh, dadurch so ein bisschen auf der Strecke geblieben, ein bisschen zu kurz gekommen, aber ähm, ich habe mich damals so dafür entschieden und mir hat es Spaß gemacht und äh, ich bereue es in dem Sinne nicht. Um nochmal ähm, zum Thema Dressur quasi zurückzukommen,
0: der Weg, aus deiner Sicht ist quasi diese Symbiose zwischen Pferd und Reitermäßig verstanden neben, der, neben dieser Familie, dem familiären Touch, der natürlich auch einen Einfluss hat,
1: ist es aber am Ende das Arbeiten mit dem Pferd selber. Ja, es ist, äh, es ist das Arbeiten mit dem Pferd selber. Ähm, ich habe natürlich, muss ich auch sagen, auch in den letzten Jahren, äh, das eine oder andere Mal darüber nachgedacht, ich hatte natürlich viel Glück, muss man wirklich sagen, die ersten Jahre, was äh, nach der jungen Reiterzeit äh, angeht. Ich habe dann äh, das, das Glück gehabt, ein Pferd zu übernehmen, äh, Renoir Unicef, ähm, mit dem ich äh, im Grunde genommen in, in den Grand Prix Sport reingekommen bin. hatte dann das Glück, äh, mit Sterntaler, Unicef und, und Trivian zwei weitere Grand Prix Pferde zu haben und dann kam im Grunde genommen schon 2000, Ende 2010, Anfang 2011, Totilas dazu so dass ich eigentlich dieses Loch, was normalerweise bei ganz vielen nach der jungen Reiterzeit eintritt, ähm, überbrückt habe, weil ich einfach die Möglichkeit hatte mit mit Pferden unheimlich viel unheimlich früh zu lernen und auch viele Turniererfahrung zu sammeln. Was ich dann aber natürlich auch in den letzten Jahren gemerkt habe und was mir wahnsinnig viel Spaß bringt, jetzt selber die eigenen jungen Pferde dahin zu bringen. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch das, was mich schon immer ähm, daran äh, dran interessiert hat, fasziniert hat. Und das kann ich jetzt einfach die letzten Jahre ähm, wahnsinnig gut ähm, ja, leben und, und, und entwickeln. Und dadurch kann ich auch die Erfahrung, die ich vorher gesammelt habe, einfach auf die Jungpferde wahnsinnig gut umsetzen. Also das, äh, das macht einfach viel Spaß und, und ja, mal schauen, mal schauen, was die nächsten Jahre so an Jungpferden hinterherkommt. Du hast es gerade selber angesprochen. Dein Name ist natürlich
0: sehr eng verknüpft, auch mit dem Namen Totilas. 2010 hast du damals von Edward Rahl äh, Totilas übernommen. Ein Verkauf äh, aus den Niederlanden nach Deutschland an quasi also eine Besitzgemeinschaft von dir bzw. deiner Stiefmutter und Paul Schockemühle. Wie schaust du auf diese damalige
1: Zeit zurück, die für dich ja reiterlich sicher sehr, sehr prägend war? Ja. Die Zeit war mit Sicherheit sehr, sehr prägend, sowohl in allen positiven Erlebnissen als natürlich auch in, in, in negativen Erlebnissen. Und umso mehr Abstand man hat von dieser Zeit, umso neutraler, nüchterner, objektiver blickt man selber mit Sicherheit auch auf die Zeit zurück. Also Es, es sind viele Dinge, die, die mir wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben sind. Ob das äh, 2011 der, der, der Sieg in Aachen war, ob das die Deutsche Meisterschaft in dem Jahr war, ähm, ob das diverse gute Prüfungen ähm, auch in den Jahren danach waren. Natürlich auch eine schwierige Zeit, in der, in der, in der man wahnsinnig viel ähm, Gegenwind auch bekommen hat. Ähm, teilweise aus heutiger Sicht, äh, wenn man neutral drüber guckt, würde ich auch das eine oder andere mit Sicherheit anders machen. Klar, ähm, ich war damals äh, 26. Mit 26 äh, ist man mit Sicherheit nicht so weit wie, wie, wie jetzt mit 37. Hat noch nicht die, die, die Erfahrung gemacht. Also mit den Erfahrungen aus der Zeit würde ich einiges anders entscheiden. Ähm, Nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen war die Zeit nachher natürlich schwierig, einfach auch aufgrund der ganzen Verletzung, muss man sagen. dir ja. das äh, war dann leider immer wieder ähm, auch verletzt. Wir haben es dann immer wieder versucht, ähm, haben ihn immer wieder hingebracht ähm, auf die Turniere, fast zum Championat. Ähm, und wenn man dann so wie 2014 im Vorbereitungslehrgang oder dann eigentlich noch schlimmer 2015 in Aachen auf der Europameisterschaft dann im Grunde genommen wieder durch gesundheitliche Probleme ähm, ja, zurückziehen muss, dann, dann zermürbt das irgendwann. Also es ist, äh, es ist dann mühsam gewesen wir haben dann auch äh, zum Wohle des Pferdes ja 2015 eigentlich vom Alter des Pferdes sehr früh gesagt, wir, wir nehmen ihn aus dem Sport raus. Ähm, er war damals ähm, 15. Das ist ja eigentlich äh, für, für, für ein Pferd äh, im Sport noch, noch kein Alter. Die meisten werden jetzt inzwischen 17, 18, 19 im, äh, im Grand Prix Sport. Der Dempsey zum Beispiel, der ist jetzt gerade mit 19 noch topfit äh, in Doha gewesen. Pferd von Herbst also von Haneberg. Genau, fährt von hellenlange hanneberg Und von daher war das sehr, sehr früh. Aber es war einfach so, wir waren an so einem Punkt oder ich war auch an so einem Punkt, wo, wo wir gesagt haben, Mensch, man hat es jetzt diverse Male probiert und irgendwie sollte es auch nicht sein. Das, ähm, das, das war dann so. Und, und ähm, wie gesagt, es hat doch danach eine Zeit lang gedauert, weil das einfach eine sehr, sehr intensive Zeit war, eine Zeit mit positiven ähm, Dingen, ähm, aber natürlich auch, wie ich eben schon gesagt habe, mit einer Menge Gegenwind, äh, mit einer Menge Kritik, die, die, die man ja auch annehmen durchleben muss. Ja, ähm, war das, war das eine Zeit lang auch wirklich so ein bisschen äh, zermürbend und schwierig. Dauerte auch ein bisschen, bis da dann wieder so die richtige Freude aufkam, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, haben aber dennoch, muss man wirklich sagen, die Jungpferde einfach äh, einfach geschafft, die dann hinterher kamen, wo das Ausbilden Spaß bringt, das das, das entwickeln das Weiterentwickeln der Pferde Spaß bringt, das an den Sport heranführen Spaß bringt. Und, ähm, und damit kam dann im Grunde auch wirklich wieder so die, 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 die Freude zurück. Und ähm, ja, also heute ist ja, sind ja einige Jahre später, ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, äh, blicke ich auf die Zeit. Äh, in, inzwischen wirklich sehr positiv äh, mit den Sachen, die man da erlebt hat und die negativen Sachen, aus denen man lernt und äh, fürs Leben mitnimmt. Das war ja 2011
0: oder 2010, als der Verkauf war. Das war ja ein, ein Coup quasi für den deutschen Pferdesport. Es ist durch alle Gazetten gelaufen, Bild, Zeitung, glaube ich, Seite 1, oder? Ja, ein paar Mal wahrscheinlich, ja. Ein paar, paar Mal wahrscheinlich. Wie, wie wie hat sich das so angebahnt? War das so, dass, dass ihr quasi schon immer so ein bisschen guckt habt, hm, das wäre interessant, weil Toti, das war damals ja Weltrekordhalter, das Wunderpferd, gab es dann den Moment der Opportunität? Habt ihr über mehrere Monate geguckt, da ja, vielleicht geht da was? Nehmen uns da mal mit?
1: Das ging relativ, das ging relativ schnell. Ähm, also ich glaube, dass Paul, also Paul Schockemühle der ähm, der war schon länger an dem Pferd interessiert. Ich glaube, den hat es, so wie er immer sagt, 2009 auf der Europameisterschaft in England, in Windsor, so richtig gepackt, wo er, wo er sich wirklich extrem angefangen hat, sich für das Pferd zu interessieren. Der hat es wirklich lange Zeit probiert, an das Pferd ranzukommen und kam dann halt irgendwann auf uns zu oder auf, auf, auf meine Eltern zu und ähm, hat dann das war im Herbst 2010 ähm, und hat dann im Grunde genommen äh, gefragt ob, äh, ob wir uns das vorstellen können beziehungsweise also ob meine Eltern sich das vorstellen können so die haben natürlich gesagt müssen wir erstmal mit dem Reiter besprechen weil, weil ja. jeder war sich natürlich auch der Situation bewusst die die, die die dadurch entsteht ja das Pferd das war Weltrekordhalter der war Weltmeister ähm, der war im Grunde genommen ähm, fast ungeschlagen oder war, glaube ich, 2010 sogar ungeschlagen zu dem Zeitpunkt. Und da muss man sich als Reiter, äh, der dann so ein Pferd übernimmt, ja auch äh, im Klaren drüber sein, will ich das? Ja? Ähm, will ich das Risiko eingehen? Kann ich mit dem Druck umgehen? Ähm, und das, das äh, konnten ja auch damals äh, meine Eltern nicht für mich entscheiden, sondern die kamen mit der Frage auf mich zu, ob ich mir das, äh, ob ich mir das zutrauen würde, ob ich das machen möchte. Und ich habe äh, alleine entschieden, dass ich das gerne machen würde. Und sie haben mich dabei dann halt natürlich unheimlich unterstützt und haben es mir im Grunde genommen äh, ermöglicht. Und das ging dann aber im Grunde genommen relativ zügig, ja, 2010. Und, und war das dann
0: Entscheidung auf den ersten Impuls, Chance of a Lifetime will ich machen? Oder überdenkt man dann so Szenarien durch, was ist, wenn es nicht geht, was ist, wenn
1: Verletzung eintritt und so weiter? Nee, also da war, da kam vielleicht auch mit 26 ist man noch relativ äh, relativ jung. Da kam glaube ich einfach so dieses, das ist eine Chance. Also das, ähm, da da habe ich nicht so viel drüber nachgedacht. Ähm, also über die Verletzung habe ich da sowieso nicht so drüber nachgedacht, muss man ganz ehrlich sagen, dass das passieren kann, ist immer so. Aber das, ich sage mal, das ist ja jetzt auch nicht anders. Also bei jedem Pferd, was was ich jetzt reite, wenn ich mir da jeden Tag Gedanken drüber machen würde, was könnte passieren eventuell, dann, dann, dann macht man sich ja verrückt. Also man geht ja erstmal positiv an die Sache ran und ich habe es einfach als, als riesengroße Chance gesehen, ähm, so ein Pferd äh, so ein Pferd reiten zu können, natürlich auch mit so einem Pferd zusammen ähm, irgendwo ja, lernen zu können, mich weiterentwickeln können. Mit 26 ist man bei Weitem noch nicht fertig. Äh, als Reiter ist man sowieso meiner Ansicht nach nie, nie ganz fertig, weil... weil der Reiter lebt im Grunde genommen auch von den Erfahrungen, die man über die Jahre sammelt und äh, Erfahrungen sammelt man immer weiter, das hört nie auf. Und dadurch habe ich das einfach als, als wahnsinnig große Chance gesehen und ähm, würde auch im Nachhinein ähm, die Entscheidung, das Pferd zu reiten, immer wieder so treffen. Ich würde danach das eine oder andere wahrscheinlich anders machen, aber die Entscheidung als solches, äh, so ein Pferd zu reiten, würde ich immer wieder ja sagen.
0: Was sind so die Dinge, die du anders machen würdest? Wo, wo sagst du Mensch, das haben wir damals nicht ideal gemacht?
1: Ja, ähm, es war mit Sicherheit so, dass, ähm, dass, das Medie-, dass, dass, dass das Mediale, die Aufmerksamkeit natürlich wahnsinnig groß war. Ähm, Im Nachhinein betrachtet ähm, hätte man versuchen können, ich weiß aber nicht, ob das möglich gewesen wäre, insofern ist es immer schwierig zu sagen, das Medieninteresse war natürlich auch wahnsinnig groß und man hat Damals oder wir haben damals natürlich auch unheimlich viele Medien bedient, weil es einfach viele Menschen und viele Medien interessiert hat. Natürlich hätte man eventuell auch damals sagen können, wir machen gar nichts. Wir, wir, wir machen keine Bilder, wir machen keine Videos, wir reden nicht drüber. Leiser Übergang quasi. Leiser Übergang, hm. es wird nichts erzählt. Nur alleine der Verkauf von diesem Pferd damals hat ja im Grunde genommen, und da stand ja noch gar nicht fest, dass ich ihn nehme, ein so großes Interesse ausgelöst, dass, dass das ganz schwierig ist zu sagen, wenn wir gar nichts gemacht hätten und ich wäre irgendwann zum ersten Turnier gefahren, wäre wahrscheinlich diese mediale Aufmerksamkeit und der Rummel genauso groß gewesen. Ich glaube, ich glaube, der, der wäre so oder so da gewesen. Im Nachhinein, ich hätte, klar, als Reiter wünscht man sich so im Nachhinein, hätte man es vielleicht ein bisschen anders geregelt, ein bisschen kleiner gehalten, aber ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Und der andere Punkt ist, dann auch durch, durch die eine oder andere Verletzung, die dann halt da war, wir haben uns, ich und das ganze Team, haben uns vielleicht das eine oder andere mal auf zu viel, zu viel treiben lassen, weil man das Gefühl hatte, Mensch, das Pferd, der, der muss jetzt auch laufen, ähm, der, der, das erwartet jeder, man muss jetzt zum ersten Turnier fahren und man muss auch im ersten Jahr zum Championat ähm, und auch die Jahre danach das ein oder andere Mal würde ich jetzt mit der Erfahrung aus der Zeit glaube ich ein bisschen mehr auf die Bremse treten versuchen ähm, zu warten und, und das Ganze ein bisschen, äh, ein bisschen langsamer angehen Klar ist das immer einfacher gesagt, wenn man gerade nicht in der Situation ist. Wenn man die Möglichkeit hat, zum Championat zu kommen, wenn man die Möglichkeit hat, in der deutschen Mannschaft zu reiten, dann zu sagen, so, ich, ich nehme mich jetzt zurück und, und schau mal, vielleicht machen wir es sonst erst nächstes Jahr. Das sagt sich natürlich auch einfacher, wenn man nicht in der Situation ist. Aber was ich aus der Zeit gelernt habe, ist, dass man sich nicht zu viel treiben lassen darf. Man muss, äh, man muss ganz ruhig bleiben, man muss äh, seinen Weg im Kopf haben und, und, und ähm, darf sich da nicht von äußeren Einflüssen treiben lassen. So, das sind so Dinge, die ich, die ich anders heute anders machen würde. Und ich meine, das waren ja auch äh, krasse Situationen.
0: Also ich kann mich erinnern, ich war auf dem Pfingstturnier in Wiesbaden. Ich glaube, da war euer... Ähm, erster Start in Wiesbaden 2011, da musste die Feuerwehr ja Leute aus den Bäumen holen, weil das Stadion so eng war, dass die Leute in die Bäume geklettert sind.
1: Ja, das, äh, also ich, wir haben mit dem Pferd schon verrückte Sachen erlebt. Ja? Also ob das sowas wie in Wiesbaden ist, da, das habe ich äh, dann auch nur teilweise mitbekommen. Ich habe natürlich mitgekommen, mitbekommen, wie viele Menschen da drumherum waren. Dieser Auflauf, als ich dann vom Abreiteplatz hoch bin zum Prüfungsplatz, das war natürlich gerade im ersten Jahr, ob das in München war, in Wiesbaden oder in Balve. Das war, das, war das war natürlich extrem. Ja? Und, und ähm, ich frage mich heute das ein oder andere Mal, wie ich das überhaupt so ausblenden konnte. Ähm, aber es hat halt irgendwie geklappt. Aber wir haben mit dem Pferd schon viele verrückte Situationen erlebt, ähm, auch hier zu Hause. Ähm, ob das, das ging ja teilweise, das ging ja sogar bis zum Heiratsantrag vor der Box. Ja, also, wo, wo, wo mich einer angerufen hat und gefragt hat, ob er mit seiner Freundin vorbeikommen könnte, weil die sei so großer Totilas-Fan. Ja, und er würde ihr ja gerne vor der Box einen Heiratsantrag. Und, äh, sie wusste davon natürlich nichts, und dann äh, sind wir so auf dem Hof und durch den Stall gelaufen und beim Training zugeguckt und dann nochmal irgendwo hingesetzt und dann sagt er, wir müssten jetzt noch einmal zu der Box hingehen. So, und dann ist er, sind wir wieder zu der Box von Totilas gegangen und dann ist er wirklich vor der, vor der Tür äh, auf die Knie gegangen und hat, hat ihr da einen Heiratsantrag gemacht. Also das sind, so, das sind natürlich dann auch wiederum so schöne, positive Erinnerungen, ja, wo man einfach sagt, klar, total verrückt, dass das, dass das so war, aber irgendwo ja auch schöne Erinnerungen und schöne Momente, die man dann mit diesem Pferd zusammen erlebt hat. Und, und ich glaube, was,
0: was ähm, auf jeden Fall das geschafft hat, ist eine, eine Reichweite für den Dressursport zu bringen, die vorher nicht da war. Also viele Menschen bis heute verknüpfen ja den Dressursport auch mit Totilas, die jetzt nicht, nicht aus der Pferdewelt per se kommen, gerade von außen drauf schauen. Ist das ja auch bei aller Kritik, die, glaube ich, in vielen Teilen auch berechtigt ist, du hast es selber gerade auch angesprochen,
1: ist das ja auch etwas sehr, sehr Positives, was geschaffen wurde. Ja, auf jeden Fall. Also das, das war ja auch immer... So dieses, diese schwierige Entscheidung, dieses Mediale, auf der einen Seite zu sagen, wir machen gar nichts, wir, 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 wir wollen das nicht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für den für Dressursport, den, für den war es einfach eine Möglichkeit, eine wahnsinnige, so wie du es eben auch gesagt hast, Reichweite zu erlangen. Ja, also ich meine, das haben sich plötzlich Magazine, Zeitungen für den Dressursport interessiert die haben vorher kaum was geschrieben. ja. Und ähm, das, ähm, das hat vielleicht auch in der Zeit den einen oder anderen genervt, gestört, dass, dass, dass diese Aufmerksamkeit so groß war und natürlich auch hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, eigentlich nur über Tod, die das so groß war. Ähm, aber das war auch eine Chance, ja. Es war eine Chance für einen, für einen, für einen Reitsport und ähm, das hat halt auch weder vorher noch nachher kein anderes Pferd so hingekriegt, ja. Ähm, und und das, äh, das ist schon faszinierend, was, was, was Totilas da für einen Sport äh, im Grunde genommen geleistet hat. Du selber standst zum Teil ja auch sehr in der Kritik, ähm
0: ohne jetzt da in, in ähm, diese Sachen reinzugehen, in dem Sinne, ähm, dass wir jetzt schauen, was damals war. Aber der Druck, der auf einen persönlich lastet, du hast denselben Anspruch, ist ja enorm. Wie kann man das für sich selber in eine positive Story denn am Ende noch ummünzen? Weil es sind solche Situationen wie Rotterdam 2011, Weltmeisterschaft im ehemaligen Heimatland von Totilas, äh, sorry, Europameisterschaft. Ja, auch auf dich ein enormer Druck lastet. Wie, wie, wie kriegt man hin, diesen Druck für sich ja, positiv zu kanalisieren?
1: Weil ich, ich stelle ich, ich stell mir das enorm vor. Ja, der Druck, äh, der, der Druck war natürlich, war, war wirklich enorm. Ähm, wir haben das damals ähm, hinbekommen, wirklich in so, in so einem Tunnel zu sein, wo wir natürlich ähm, viel links und rechts ähm, auch, auch gemacht haben aber wo ich es wirklich geschafft habe, auf dem Turnieren so konzentriert, so fokussiert zu sein, mit den Menschen um mich herum, meine meine heutige Frau, meine meine Eltern, meine Geschwister, Physi Physiotherapeut, das war einfach wirklich so ein ganz so ein ganz enger Kreis und und ähm, dadurch habe ich es einfach geschafft, wirklich äh, in so einem Tunnel drin zu sein und mich dann auch immer wieder auf den Punkt äh, auf den Punkt konzentrieren zu können und äh, in der Prüfung, wenn ich dann geritten bin, alles auszublenden. Jetzt hat Totilas aber auch immer vom Reiter alles erwartet. ja. Also das war kein Pferd, wo man sich jetzt drauf gesetzt hat und gesagt hat, komm, das machen wir mal so eben bei. Der hat schon auch vom Reiter erwartet, dass er zu 120 Prozent da ist. Ähm, ein Pferd, der selber eigentlich immer mehr als 100 Prozent äh, gegeben hat, der hat es auch von seinem Reiter erwartet. Und der... Dadurch, dadurch hatte ich eigentlich auch keine Zeit, so, sobald ich drauf saß, mich, auf, mich nur noch auf das zu konzentrieren. Was hat das mit deiner persönlichen Reiterei gemacht? Also wie, wie,
0: wie sind diese Einflüsse auf, deine, auf deinen heutigen äh, Stand der
1: Reiterei? Warst du da und da habe ich das gelernt, das hat mich zu dem und dem Reiter gemacht? Also zum einen, die Drucksituation werde ich mit Sicherheit nie wieder so groß haben wie mit Tortellas. Weil mit jedem Pferd, mit dem ich jetzt äh, im Sport reinkomme, die habe ich, äh, die hab ich äh, selber dahin gebracht. Da wächst man anders zusammen in den Sport rein. Da hat man nicht dieses, ähm, jetzt muss es vom ersten Turnier an am besten mit 80 Prozent klappen. Ähm, wenn man dann mal wieder in der Situation wäre, glaube ich, dass man einfach mit den Erfahrungen von damals ähm, das sehr viel besser noch umsetzen kann. Und was Totilas mich natürlich auch äh, gelehrt, geschult hat, ist natürlich einfach, weil er in vielen Lektionen äh, der, 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 der Grand Prix Lektion einfach wirklich nahezu an der an, an, an den 100 Prozent, an dem Maximum, an dem an dem absolut besten dran war oder, oder war. Und ähm, das war am Anfang, muss ich sagen, auch die ersten Jahre danach für die für das ein oder andere junge Pferd auch nicht ganz einfach. Weil wenn man mal gefühlt hat, okay, das, das ist jetzt eine Zehn, ja, so klein kann man Pioretten reiten und so können sich Pioretten anfühlen, beispielsweise, ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man, äh, wenn man dann junge Pferde dahin bringt, ähm, das nicht auch gleich erwartet, ja, sondern äh, das ist eine Entwicklung, ähm, die Pferde auf dem Weg dahin begleiten und im besten Fall irgendwann so weit zu haben, dass sie das so abrufen zu können. Ähm, das war Das war die erste Zeit danach nicht so ganz einfach. Weil, weil Tutilas mich das einfach, ja, in vielen Situationen, auch im Viereck, man konnte einfach, man hatte so dieses 120-prozentiges Miteinander, kontrollierte, äh, man auf den Punkt reiten und so weiter, das, ähm, das habe ich vorher so, so nicht gehabt. War Tutilas für dich so das
0: Herzenspferd?
1: Tutilas war auf jeden Fall ein Herzenswert, ähm, Alleine durch das, was man, was man alles zusammen erlebt hat ähm, in den Jahren, hat man sich, habe hab ich mich ähm, unglaublich auf ihn eingelassen, unglaublich intensiv mit dem Pferd äh, zusammen zusammengearbeitet ähm, und und äh, da, da ja, wächst wächst man einfach unheimlich zusammen und, und da ist Tutilas schon äh, schon unheimlich tief ins Herz gewachsen.
0: Und leider sehr früh eingegangen, nämlich am 14.12. im
1: vergangenen Jahr. Ja, ähm, für uns alle ähm, sehr, sehr früh, sehr unerwartet. Äh, eigentlich top äh, topfit, er ist ja hier zu Hause dann die letzten Jahre immer weiter auf, auf geritten worden von Ankatrin. Ähm, klar, war jetzt nicht mehr in dem Sinne austrainiert wie, 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 wie zu seinen Turnierzeiten. Ähm, aber er hat nach wie vor seine Einerwechsel gemacht und er konnte Piretten gehen und, und hat vier, und passagiert und hat ihr wahnsinnig viel Freude gebracht und war wirklich körperlich topfit. Und äh, dann kam leider völlig unerwartet äh, eine kolik eine kolik äh, und, und die, die hat er dann leider, leider nicht überlebt. Nee. Nun,
0: du bist auf dem äh,
1: Gestüt Schafhof.
0: Wir haben gerade schon über die Jungpferdeausbildung gesprochen, die dir am Herzen liegt. Ähm, aber darüber hinaus bist du inzwischen, ja, man könnte fast sagen, Unternehmer, äh, Turnierveranstalter und einiges mehr.
1: Ja, das ist, das ist die letzten Jahre mehr und mehr gewachsen, muss man auch sagen. Nach dem Studium hatte ich die Möglichkeit, hier bei uns zu Hause mit dem mit den Familienbetrieb einzusteigen. Wir haben dann einfach auch... Durch die, durch die Entwicklung mit den, mit den Deckhengsten eine eigene Deckstation hier aufgemacht. Wir haben dadurch natürlich auch viel Zugang zu Züchtern bekommen. Die, die, die eigene Zucht, das eigene Züchten von Fohlen, das Dazukaufen von Fohlen wurde, wurde mehr und mehr, sodass wir inzwischen wirklich ja, große, große Jahrgänge hinterher haben. Was natürlich auch schön ist, um, um einfach auch die nächsten Jungpferde dadurch äh, in den Sport hinterherzubringen. Ähm, aber das, das Gestüt ist dadurch natürlich auch die letzten zehn Jahre nochmal noch mal viel und stark gewachsen, was, äh, was ganz viel Spaß bringt, äh, weil die Familie einfach alle nach wie vor komplett dabei sind. Meine Eltern, meine Schwester, selbst meine Brüder, die, die sich jetzt vielleicht nicht zwingend äh, für, selber fürs Reiten interessieren oder da nicht selber reiten aber äh, sich einfach für den Sport und für die Pferde äh, begeistern können und äh, so ist das eine schöne Familiengeschichte und nebenbei äh, sind wir seit, seit ganz ganz vielen Jahren äh, am Frankfurter Festhalenturnier Turnier dran beteiligt äh, gewesen äh, mit 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 verschiedenen Partnern und haben dann 2019 entschieden äh, das äh, selber hier vom Schafhof aus zu organisieren was auch noch mal äh, ein Schritt war ja, nochmal ein neues Team aufzubauen, die sich im Grunde um Veranstaltungen kümmern. Ähm, haben dann in dem Zuge äh, gesagt, okay, nur das turnier äh, das ist, ist zwar schön, aber wir würden gerne noch mehr machen. Machen jetzt in diesem Jahr äh, im Juni zwei internationale Turniere hier bei uns auf dem Hof. Ein internationales Jugendturnier und dann ein internationales Grand Prix-Turnier mit äh, Nürnberger Burgpokal Qualifikation und luido preis und Qualifikation Bundeschampionat. Also wirklich ein ganz Rundes, rundes Programm und ähm, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Es ist natürlich auch, es ergänzt sich unheimlich gut äh, beides und äh, ist unheimlich eng miteinander verbunden und ähm, lässt sich äh, bisher auch gut alles unter einen kriegen. Wie siehst du als
0: Veranstalter ähm, die Möglichkeit im Jahre 2021 wieder zu dir zu zur Veranstaltung? Was glaubt ihr, würden äh, wir wieder?
1: Normale Hallenturniere sehen wie das Frankfurt festland bei euch oder andere? Also für die, für die Draußensaison bin ich eigentlich ähm, noch recht optimistisch, muss ich sagen, äh, dass, das, äh, dass das gehen wird. Ob das jetzt, äh, ich sag mal, im April, Mai schon mit, mit tausenden von Zuschauern möglich sein wird, das glaube ich jetzt eher nicht. Ähm, aber da werden auf jeden Fall äh, wieder genug Turniere stattfinden. Vielleicht noch nicht gleich in der Art und Weise, wie wir sie eigentlich gewohnt sind. Heimturniere wird mit Sicherheit spannend und äh, einfach abzuwarten, wie sich das, äh, wie sich jetzt über, über die nächsten Monate weiterentwickelt, ja? wie wir mit dem Impfen vorankommen, wie wir mit den Testen vorankommen, äh, inwieweit wir die älteren Menschen noch besser schützen können, weil letzten Endes äh, ist, ist das die Hauptrisikogruppe und, und ähm, wenn man die noch besser schützen kann, äh, wäre, glaube ich, auch vieles schon wieder früher möglich oder jetzt schon möglich. Das, das, das wird, glaube ich, einfach die Entwicklung der nächsten Monate zeigen. Also jetzt, ich hoffe, wir planen, äh, wir wollen es dieses Jahr auf jeden Fall wieder machen. Wir haben ja letztes Jahr eine kleine Ersatzveranstaltung hier bei uns auf dem, auf dem Schafhof dann durchgeführt, um zumindest die Finalserien louis preis Nürnberger, Burgpokal und, und Pierre Förderpreis zu Ende führen zu können. haben wir so eine kleine Ersatzveranstaltung hier bei uns auf dem Hof gemacht. Das hat super geklappt. Ähm, das war, glaube ich, auch für die damalige Situation für den Sport eine super Sache, dass überhaupt zu Ende geritten werden konnte. Nur nichtsdestotrotz wünschen wir uns auch selber, dass wir dieses Jahr wieder in der Festhalle reiten können. Ähm, also, oder organisieren können. Und ich würde am liebsten auch selber dann da reiten, weil, weil die Atmosphäre in der Festhalle ist, äh, ist einfach grandios, äh, vor Weihnachten ein, 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 ein Event äh, da zu haben, äh, mit der ganzen weihnachtlichen vor Stimmung mit den Menschen aus Frankfurt da vor Ort. Das wäre schon, das, das wäre unser Ziel oder ist unser Ziel. Und äh, da müssen wir halt einfach äh, die nächsten Wochen, Monate ähm, abwarten, wie sich es weiterentwickelt. Lieber Matthias, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts
0: haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen, die ich auch dir gerne stellen oh. möchte.
1: Da hätte ich mich vorbereiten müssen, ne? Ja, vielleicht. Mal sehen. Aber ich <lacht>
0: glaube, du wirst du sie mit Bravour meistern, bin ich mir sehr sicher. Also, Frage Nummer eins: Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Mm, nicht
0: wirklich. Nö. Gar kein Motto. Gut. Ist das schlimm? Das ist das allererste nee, also, Mal in der Historie, aber es ist, ja, es ist ja ehrlich und gut, wenn du sagst,
1: ich habe kein Motto. Äh, nee, also ich stehe nicht, ich habe jetzt nicht so ein, so ein Motto, so ein Satz wo ich jeden Morgen aufstehe und als erstes dran denke. Also das, nee, das habe ich nicht. Ja, dann kommen wir zur Frage 2. Gibt es ein, einen Menschen,
0: das gab es übrigens auch noch nicht im Frühjahrs-Podcast, da bist du so ein Unikum. Äh, okay, okay. Hier Jetzt geprägt, aber ist ja, ist ja gut. Frage Nummer 2. Äh, gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Mein Vater. Also das ist, das ist äh, sehr, sehr einfach äh, und schnell. Seitdem, seitdem ich auf dem Pferd sitze, ist äh, mein Vater an meiner Seite. Ähm, hat mir immer wieder die Möglichkeit gegeben, auch woanders ähm, reinzuschnuppern, zu trainieren. Ist ein Mensch, der, der nie geklammert hat, der nie festgehalten hat. Was, glaube ich, auch für unsere, für unsere Beziehung ähm, Vater-Sohn ganz, ganz entscheidend war und ist. Weil ähm, ich glaube sonst sonst wird das irgendwann schwierig so in der Familie das Training und seine Art und Weise mit Pferden äh, umzugehen, zu trainieren, ähm, die hat mich äh, die hat mich geprägt und und, und prägt mich weiter ähm, und prägt mich hoffentlich noch ganz ganz lange. Wunderbar. Frage Nummer
0: drei: Gibt es Beziehungsweise wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihrem Pferd auf den Weg geben könntest, was
1: wäre es? Verständnis und Einfühlungsvermögen fürs Pferd. Okay, sehr gut.
0: Und dann zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich. Neben meiner Familie das Schönste der Welt. Großartig. Ich glaube, danach kann gar nichts mehr kommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst, Matthias. Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Und äh, weiterhin äh, viel Typen bei allem, was kommt. Wir drücken natürlich dir und allen Turnierveranstaltern, egal wie groß äh, in Deutschland rühren, die Daumen, dass äh, 2021 ein besseres Jahr wird als 2020. Ja, und bis bald.
1: Danke, Matthias. Alles klar, bis bald. Ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen. Und dann hören wir uns ganz sicher beim nächsten Mal beim WeHouse Podcast.